0: Почнем с задача, известна в Европа от Либера Абачи, книга за смятането на Леонардо Фибоначи, която през 13 век прави първата революция в европейската математика. Седем старици отиват в Рим. Всяка има седем мулета, всяко муле – седем турби, във всяка турба – седем хляба, във всеки хляб – седем ножа, а във всеки нож – седем ножници. Колко хора и предмети има на пътя общо? Отговор е 137256. И резултата не е просто 7 на 6, а е сбор от 7 плюс 7 на 2, плюс 7 на 3 и така нататък до 7 на 6. Но през 13 век цифрите, с които се работи, са римските. А как се пише 137256 с тях? И как се повдига 7 на някаква степен? Става, но със тромовите и неудобни за работа цифри ще отнеме часове. А представете ли си какъв труд е смятането на едни пари в други? Но през 1202 появата на Либер чи прави революция и в практическата, и в умозрителната европейска математика. Нейният автор, гения Фибоначи, запознава Европа с лесните засмятане арабски цифри, които всъщност са индийски. Плюс нулата, да не забравяме нулата, дълбоката идея за използването на нещо, което не съществува, променя мисленето изобщо. Фибоначи не е първият европеец, който знае голямата източна математическа мъдрост, но за другите това е по-скоро тайно знание, докато Либер Абачи е ориентирана към практическите нужди на широки слоеве от хората. А автора е економически съветник на градската управа на ПИЗа, обучава хора и сам помага за широкото възприемане на новата математика. Либер Абач се състои от 15 глави. Първите път са за работата с цели числа на основата на десетичната система – цифрите от 0 до 9. В следващите две са действията с обикновени дроби, а от 8 до 10 глава са за търговската аритметика иллюстрирани чрез прилагане на цифрите в търговското счетоводство, в преобразуването на различните мерки и теглилки от една в друга, изчисляването на лихви и смяната на пари. Следват три глави са задачи за смесване, за сумиране на редове и линейни уравнения. В глава 14 са правилата за извличане на корен квадратен и кубичен, а в 15 са задачи свързани с теоремата на Питагор и квадратните уравнения. Освен 0 Фибоначи за първи път в Европа използва и отрицателните числа. От първото издание на Либер чи през 1202 до нас не е стигнало нито едно копие, но през 1228 излиза второ издание, от което има запазени 6 екземпляра. Явно обаче доста преписи на книгата скоро след нейната поява започват да циркулират из Европа. Тя е прията много добре от образованите хора и има огромно влияние както за бързия напредък на банкирането и счетоводството, така и върху европейското мислене изобщо. Е, има и куриозни реакции, които вече не спират прогреса. През 1280 например, Република Флоренция забранява новите математически методи да се използват в банкирането, защото се смята, че нулата обърква хората и сметките вместо да ги подпомага. Освен това, има подозрение, че въпросната нула може да се използва от враговете за предаване на тайни съобщения. И все пак, както обикновено става, напредъка надделява над предразсъдъците. Леонардо Боначи, Леонардо от Пиза или Леонардо Биголо Пизано, пътешественика от Пиза, се ражда около 1170 година. Той никога не е използвал и дори не е чувал името Фибоначи. Фи? тук е съкратено от латинското филиос, филис, дете на Боначи. Но в тази форма го утвърждава чак през 19 век математика Либри. Гилеомо се казва бащата на Фибоначи. Той е търговец изпратен като митнически представител на търговската гилдия на Пиза в арабския град Пуджа, Алжир. Бащата праща младия Леонардо да учи математика и изчетоводство от арабските учители, но това става до животна любов за него. Ето как само описва нещата в предговора къ Рабачи. Като научих индийското смятане, добих голяма любов към това изкуство и разбрах, че нещо от него е известно на египтяни, сирийци, гърци, сицилийци, провансалци, които са развили и свои методи. При търговски пътувания по тези краища проучих техните методи и овладях изкуството на научния спор. Но в сравнение с методите на индийците, техните са почти заблуждения. Затова реших да изложа индийския метод в 15 глави, толкова понятно, колкото мога. Позволих си този дълъг цитат от самия Фибоначи, защото текста всъщност е най-пълният източник на информация за него и живота му. Да, знаем обидно малко за този средновековен математически гений. Нямаме негови портрети, описания на външността, характера и навиците му. Не знаем дори от какво и кога е умрял. Освен Либера, аба че той пише още няколко математически книги, които са не толкова известни, но и не по-малко ценни – Геометрична практика, книга за квадратите, Флос, а други две са изгубени – за комерциалната аритметика и коментари върху книга Десета на елементи от Евклид. От всички тези трудове обаче масовата публика и до днес го знае най-вече заради нещо, което за него самия е само иллюстрация за алгоритъма за решаване на една математическа задача. Колко двойки зайци ще има след година Стопанина, който пуска един чифт да се размножават, като се знае, че чифт зайци всеки месец ражда нов чифт, който след още месец на свой ред започва да се размножава. Отговор е 233 двойки, но не то е важен на алгоритъма. Става дума за една редица, в която всяко следващо число е сума от двете предишни – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и нататък. Тази математическа красота е известна като редица на Фибоначи, макар да е ползвана още от древните индийци. Особеното на тази редица, заради което съвременните хора се втрещават толкова е, че съотношенията в нея са свързани с златното сечение, означено с гръцката буква ФИ. Това е ирационално число, което изразява такова съотношение, при което по-голямата част се отнася към по-малката, така както цялото към по-голямата. Стойността на Фи още се изчислява, но приемаме, че клони към 1,618. Числото е известно, още от древността и е описано в елементи на Евклид, но като вселенски принцип той е леко натрапчиво среща се постоянно в физиката и различните нейни клонове, в астрономията, биологията, физиологията, медицината. Използва се в криптирането. Да не говорим за всички изкуства, където се счита направо за божествена пропорция. Самия Фибоначи обаче наказва и думичка за златното сечение. Той просто дава решението на задачата с зайците и толкова. Все пак го разбирам. Толкова много изумителни неща има в главата на математическия гений Леонардо Фибоначи, че не може да обръща внимание на всяка дреболия. Нищо, че за нас точно тази изглежда изумително.